0: And the Oscar
1: goes to so willkommen zur nächsten Episode Back to the Oscars. Steigt wieder ein in den DeLorean und langsam wirkt es, als würde ich das viel zu oft sagen. Wir fahren wieder zurück ins Jahre 1929. Ein letztes Mal zurück ins Jahre 1929 und reden über den Gewinner der zweiten Academy Awards. The Broadway Melody heißt dieser
0: Film. kann gerade irgendjemand äh, auswendig das Back to the Future Thema. Ich, ich wollte es die ganze Zeit singen und mir
2: fällt
0: es ja, das war nicht also fast, aber ja. Entschuldigung. Ja, mach weiter. Jetzt weiß ich, wie du dich aber gefühlt hast, Johannes. Ja, yep. es ist so schön, einfach mal die
1: Rollen zu tauschen. Ja, ja. ich merke schon, ich, mach, ich mochte meine Rolle in unserem alten Format lieber, wo ich den Wünsch mal zwischen reinquatschen konnte. Gut, naja, The Broadway Melody, der Gewinner der zweiten Academy Awards, war unter der Regie von Harry Beaumont und es spielen mit Charles King, Anita Page und Bessie Love unter anderem. Was gibt es zu diesem Film zu sagen? Er hat die zweiten Academy Awards gewonnen. Spektakulär, Best, oder? Best Picture. Ja, Best Picture Oscar. in den zweiten äh, Academy Awards gewonnen. Und zu diesem Film gab es ungefähr eine Seite, interessante Fun Facts. Soll ich uh, einfach mal loslegen. ja bitte. Die Rotten Tomato Bewertung, fangen wir mal damit an. Liegt oh, und oh, weißt du,
0: womit wir anfangen können? Womit? Wer bist denn du? Ich bin der Colin. <lacht> <Das> ist, doch <lacht> schon immer. Das ist doch
1: klar, back to the ask ich bin der Colin. Ja, ich sollte mich vorstellen, es tut mir leid. Und hier sitzen... Wollte ich bin der
2: Johannes. Und der Ted. Servus. <lacht> und der Ted, oh. <lacht> Der Ted ist und auch eingeladen. <lacht>
1: <lacht> um, dann machen wir jetzt weiter mit der Rotten Tomatoes-Bewertung. Wer möchte erraten, was der uh, für eine Score auf Rotten Tomatoes hat, dieser Film?
2: Uh, Audience oder Actual? Äh, uh,
1: Critic, glaube ich, war das.
2: Okay, sagen wir mal. 65. Hätte ich auch, hätte ich auch gesagt. Ja.
1: <lacht> er hat eine Rotten Tomatoes-Bewertung von 35 und. Der Hollywood Review hat auf Rotten Tomatoes eine Bewertung von 40. Um das mal <lacht> <lacht> klar, mal irgendwie ins Verhältnis zu setzen, was ich ein bisschen krass fand. Interessanterweise sind die beiden äh, Hauptdarsteller Charles King und Anita Page äh, beide in The Hollywood Review gemeinsam in der Nummer. Falls ich irgendwie ja, das ist. das ist mir aufgefallen. Ja, ja ich habe es mir gedacht. Hm, die schauen so aus, als wären sie Dieb, aber ja. Genau, das sind auch die beiden. Dieser Film war nämlich auch verdammt erfolgreich. Keine Sorge, es ist nicht wie Hollywood Review, er hat eine Story. Aber nee. er war auch verdammt erfolgreich und er war vor allem als Musical verdammt erfolgreich. Und dann haben sich die Studio -Heads gedacht, ah, die beiden müssten zusammen in Hollywood Review in den Nummer bringen. Und dann haben sie es gemacht. So viel dazu. Das, das haben
2: sie gemacht. Okay.
1: Auch bei diesem Film, wie bei I wurde parallel eine Stummfilmversion veröffentlicht. Jetzt habe ich auch in Erfahrung gebracht, warum man das zu der Zeit so gemacht hat. Weil die viele Kinos einfach kein Soundsystem hatten. Ja, logisch. Und dann ja. extrem wenig Muss erstmal eingebaut werden. Ja, ja. genau. Damit er in vielen Kinospielen äh, gezeigt werden kann, muss er halt auch als Stummfilm funktionieren. Es ist der erste Film, der beim Dreh Playback verwendet hat. Hm. Interessanterweise. Aber bei einer der Tanznummern, war, haben sie das von Band abgespielt, diese, das Lied dazu. Das wiederum lag daran, dass, das, äh, dass sie mit der ursprünglichen Tanznummer, dass damit die studio nicht zufrieden wurden und sie die neu drehen mussten und sie dafür halt nicht das Orchester nochmal holen wollten, sondern einfach diesen alten Take oh, dazu gespielt wow. haben. So wurde Playback erzählt. <lacht> die Rolle von Scheiße, jetzt kann ich es echt nicht mehr lesen. Von Queenie? Nee, von dem von Jack. Der ist Jack. Irgendwas Jack. was wie Warner klingt.
0: Corner. Ne, äh, es war schon
1: mit W, glaube ich. Es war auf jeden Fall mit W.
0: Warra, Warra. War Vielleicht so
2: Michael Kane-mäßig.
0: Warmer. -ma. Warrior.
1: <lacht> Mach zurück weiter. Äh,
2: Warra. War Jack Warrener.
1: Warren. Warren, Du hast Warrior gesagt, oder? Warren war einer von denen. Okay, ha, da habe ich gerade nicht zu gehört im Detail. Jack Warrener. Heißt deswegen Jack Warrener und nicht Jack Warner, damit es keinen Stress gibt. Und, äh, aber <lacht> ah, es ist ja. an Jack Warner angelegt. Spoiler Alert, er ist so ein bisschen der Antagonist. Und ja, äh, Warner Brothers war damals der Hauptkonkurrenz von MGM. Ich habe ich fast gedacht.
0: Ich habe mich <lacht> schon gefragt beim Anschauen, ob das Absicht ist.
1: Ja, das war Absicht. Also es ist MGMs erste All-Talking-Picture. Haben sie das okay. genannt. Also der erste Film, der komplett durch und durch ein Tonfilm ist von ihnen. Es ist der erste Tonfilm, der einen Best Picture Award gewonnen hat. Es ist interessanterweise eigentlich streng genommen auch der erste Film, der überhaupt einen Best Picture Award genannt der gewonnen hat, weil in den ersten Academy Awards gab es keinen Best Picture. Ach, ja, da gab es nur Best... Da Drama Picture
0: oder so? Ne? Da gab's Best oder
1: Production, ähm, nee, Best Picture strich Production und Best, äh, Best Picture strich Artistik, irgendwas. Ja, genau, ah, da, da, okay. da
0: gab es nämlich den, Popli, den Popular Film.
1: Genau. Ja. Genau, da gab es den Popular Film, den was B ja jetzt wieder eingeführt werden soll. <lacht> ja. ähm, es ist der Film, der 1929 am meisten Geld eingespielt hat. Ich glaube 1,6 Millionen oder so. 1929.
2: Das ist ja, für 19, dann,
1: Klingt jetzt nicht nach viel, aber damals war das eigentlich so ungefähr alles. Boah, das
0: würde ich gerne mal umgerechnet wissen.
1: Es gab drei Sequels davon übrigens, der Film What? hat drei Sequels nach sich gezogen.
0: Was waren die Stories der Sequels?
1: Weiß ich nicht. Aber deswegen heißt auch dieser Film The Broadway Melody of 1929, weil dann gesagt, The Broadway Melody of 1930-something-another. Also es und, und gibt Sequels
2: im Sinne von, man hat einfach wiederholt oder nee, es, wirklich es Sequels. Sequels.
1: Für Eins der Sequels war 1940 und interessanterweise war 1940 auch gleichzeitig ein Remake von diesem Film, das hieß dann Two Girls on Broadway.
0: Oh. <lacht> ja, da waren sie noch schneller mit den, Rem ja. den Remakes. Ja, damals ja.
1: waren sie echt schneller mit den Rem Remakes. Genau, der hat eine Welle von ungefähr 75 oder knapp 75 Musicals äh, inspiriert, Jesus die, dann, die dann, und das wohlgemerkt, im, innerhalb des Jahres 1929, 30. Also innerhalb oh. von einem Jahr nach dem Film wurden dann äh, äh, plötzlich 75
0: Musicals gedreht. Eine und und wir denken manchmal heutzutage, ja. wenn was erfolgreich ist, Ja, ich wollte so viel ausgeschlachtet. Ja.
2: Ich wollte gerade sagen, die haben die Remake schnell gemacht, aber <lacht> zehn Jahre ist nicht lange im Vergleich nee. zu heutzutage. Ist auch <lacht> so zehn Jahre Rhythmus kriegst du auch die Filme raus.
1: Ja, es sind viele Parallelen, wenn man so drüber nachdenkt. Der Klar. Film wurde 26 Wochen im Kino gespielt, wie auch Star Wars Filme heutzutage manchmal. Oder jedenfalls Star Wars Episode 7. Wurde Na, der läuft auch keine 26. Ja, keine 26. Das ist, das ist 26 halb Jahr. Wochen nicht so was halt wie, wie Avatar lief 6 ja, stimmt. Also der lief 26 fucking Wochen im Kino.
0: Damals Film. war das viel, weil ja damals ja. viel mehr produziert wurde ja, als ja. heute.
1: Das ist ziemlich krass. Und ja, das war's auch mit meinem Zettel mit lustigen Fakten. Manche davon waren interessanter, manche davon waren weniger interessant, aber man kann sagen, dieser Film war bei ziemlich vielen der, der erste, der größte, der erfolgreichste. Ja. Und das hat man irgendwie gemerkt.
0: Eingeschlagen wie eine Bombe. Ja, Fast so ziemlich.
1: Zusammen. So ziemlich. Wie hat er bei euch eingeschlagen?
0: Wie
2: eine 3,5 Bombe. Eine 3,5-Bombe? <lacht> okay, 35%-Bombe. Also. Nee, Spaß. Ähm, ich muss sagen, ich kann die 35% nicht nachvollziehen. Finde ich auch etwas hart. Find ich, find ich Be etwas beziehungsweise,
0: hart. ich glaube, ich würde sagen, man, je nachdem, wie man es beurteilt. Beurteilst du wie ein Film, der 2018 rausgekommen ist oder beurteilst du wie ein Film, der 1929 rausgekommen ist? 1929. Halt. Dann kann ich es auch nicht nachvollziehen. Also zum und Vergleich auch 2018 zu 2018 könnte ich 35%. Ja, nee, es gibt um,
2: um einiges ja. schlimmere Filme, auch heutzutage. Nee, also die 35% finde ich ja finde ich krass. Beziehungsweise bei Rotten Tomatoes ist ja immer so eine Sache, weil die könnten ja so
0: ziemlich halt. Die könnten alle eine 50%-Bewertung gegeben. Genau, die könnten alle
2: zweieinhalb von fünf Sternen und dann die Hälfte, ja. die meisten werden negativ gezählt und ein paar werden positiv gezählt. Also, genau, es ist ja immer nur Ja oder nein. Genau. Aber mir hat auf, also vergleichsweise hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen, speziell zu den zwei Schwestern. Ich um habe ihre Performances Ah, okay, warte, okay, dann werde das ich dann der erst erste mal kurz zusammenfassen. Zwei arme Schwestern kommen nach New York, um im Broadway quasi Tänzerinnen zu werden, Entertainerinnen. Und eine von, die ältere von den Schwestern ist, hat einen Verlobten und der bringt sie quasi, schleust sie ein, damit sie quasi eine Nummer bei ihm mitmachen. Also der ist irgendwie Broadway schon erfolgreicher Broadway Sänger. Sänger, äh, quasi Protagonist von, von der Show. Ja. Und dann, quasi, es geht also in Richtung von quasi Broadway Show und dann äh, geht es eigentlich dann direkt abrupt in ein Drama um die kleine Schwester. Weil er verliebt sich in die kleine Schwester. Die kleine Schwester geht mit dem Jack Warrener die ganze Zeit weg und es macht... Ja, ja, ja.
1: Wollen wir einfach Warner, ne? ja, Warner, Warner
2: Mit Jack Warner geht sie weg und es macht einfach extrem viel Drama, weil mit solchen Leuten sollte man nicht weggehen. Er <lacht> ist halt ein Arschloch, weil, weil nee. er einfach ein reiches Arschloch ist. Und dann geht es halt die ganze Zeit nur so ein Hin- und Her-Drama zwischen den Schwestern, zwischen dem der sich verliebt hat, der bei eigentlich auch ein Arsch ist, weil er quasi der älteren Schwester nichts sagt bis zum Ende, aber sich die, die ganze Zeit an die kleine ranmacht. Die ältere yeah. Schwester
1: ist aber auch mit ihm zusammen, um in Broadway reinzukommen und nicht irgendwie. Ja, genau, <lacht> also, es sind halt alles
2: so Zwecksachen. Ne. Und dann quasi geht es am Ende nur auf ein Happy End zu. Es kommt raus, dass die kleine Schwester ihn auch zurückliebt, was mich vollkommen überrascht hat. Und dann die heiraten und kommen vom Honeymoon und Happy End. Ich wollte eigentlich euch beide fragen, weil ich eine Szene überhaupt nicht verstanden hatte. Welche? Okay. Und zwar ganz am Anfang vom Film, wo die kleine Schwester von den Jack Warner ausgeführt wird. Mhm. Quasi dann gibt es so einen kleinen, kleinen Konflikt im, 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 im Umziehraum, wo die große Schwester so, nein, geh nicht, bla bla bla. Und ja. die geht dann einfach und stürmt raus. Ja. Und der nächste Cut, ist einfach nur die große Schwester kommt rein und die kleine liegt heulend im Bett. Und sagt eine ist Sache. Und andersrum? Ist das andersrum? Ich dachte, die Große liegt heulend im Bett und die Kleine kommt mhm. heim. Die Kleine liegt heulend im Bett. Und ich dachte, da wäre oh, okay. schon die Sache... Ich dachte, dass sie dann schon richtig dark gegangen sind. Also, fuck man, der hat irgendwas... Der so. hat sie vergewaltigt oder so. Aber dann ist die nächste Szene, wie er mit Blumen kommt und sie so wieder äh, flirty mhm. ist. Und ich so, ich
0: verstehe nicht, was hier gerade passiert. ja, okay, ich erinnere mich. Es hat sich so angefühlt, als wäre was rausgeschnitten. Also.
2: Ja,
1: es fehlt irgendwie irgendwas. Fand ich echt nicht. Für mich hat es ziemlich viel Sinn gegeben. Die... Dynamik zwischen den Schwestern. Die die Ältere hat einen unglaublichen Beschützerinstinkt. Was heißt Beschützerinstinkt? Sie ist quasi das ist eine so... Ihre kleine Schwester. Ne? Ja, es ist ihre kleine Schwester und sie machen zusammen ihr Ding und sie bestimmt und die kleine Schwester macht mit und das ist ganz selbstverständlich und die kleine Schwester macht halt nichts eigenes. So war ihr Verhältnis schon immer. Die kleine Schwester war hübsch, aber hat halt irgendwie nie was entschieden. Hat halt gemacht, was die Ältere macht. Und sie, sie sagt ja auch immer zu ihr, du bist die Hübsche und ich mach das Zeug. Und... Das ist die Dynamik zwischen den Schwestern und das ist, geht ihr halt voll gegen den Strich, habe ich so interpretiert, dass jetzt die kleine Schwester halt nicht nur die Hübsche ist und das hübsche Anhängsel von ihr, sondern dass es halt ein, dass sie halt eine eigenständige Person ist, was die Schwester wiederum nicht mag, die ältere.
0: Oh, uh, ist das interessant gerade. Wieso? Du bist ein jüngerer Bruder, ne? Ja. Ja. Du, genau. Ich bin ein älterer Bruder, ich habe einen jungen Bruder und für mich hat es ein bisschen anders gewirkt. Für mich hat es die ganze Zeit eher so gewirkt, als wäre die kleinere das Problem. Nicht so, dass die Größere jetzt nicht damit klarkommt, dass die kleinere plötzlich ein eigenes Leben haben will, sondern dass die Große sich die ganze Zeit Sorgen macht, weil die Kleine keine Ahnung hat, auf was sie sich einlässt und nur aus Trotz irgendwelche Dinge macht und so weiter. Also natürlich ist ähm, es mit
1: Jack Warner in dem Film schon eine Sache, die nicht gut für sie ja. ist. Klar, aber... Dieser, die nicht nur in der Szene, ist die ganze Zeit Thema, dass die größere Schwester alles organisiert und alles macht ja. und die kleinere halt mitzieht. Das ist auch dieses Thema, als ähm, als sie bei dem ersten Casting sind und dann erstmal abgelehnt werden und ja, ja. dann die ältere Schwester hingeht und mit ihr versucht, mit dem, dass sie mit diesem studio hat, zu reden und der es ihr nicht zuhört und dann kommt die jüngere her und sofort verliebt <lacht> er sich quasi ja. und sagt, ja, ja, ist okay. Und danach reden sie die ganze Zeit drüber, wie die ältere Schwester eingefädelt hat und als sie ihn mhm. zusammengeschissen hat, dass er eingesehen hat, dass die beiden rein müssen. Also es war, durch den ganzen Film zieht sich ja durch, die ältere Schwester macht und macht und mhm. macht für beide und die Jüngere soll halt mitmachen und soll nicht was eigenes machen. Das ist doch die, den ganzen Film über Thema.
0: Ja, ich hatte das nie so interpretiert, wie, also die Ältere erwartet, dass die Jüngere nichts eigenes macht, sondern so, das ist halt.
1: Das ist doch eins der Hauptthemen des Films.
0: Naja, dass, dass die Jüngere halt rebellieren will und ihr eigenes Ding machen will und so weiter. Aber ich hatte das jetzt nie von der Älteren so interpretiert, dass sie das missbilligt, sondern dass sie eher sich Sorgen macht, dass die Jüngere sich auf negative Einflüsse einlässt und Dinge macht, die ihr schaden könnten und so weiter. Also ich habe diesen Beschützerinstinkt viel mehr gesehen. Nee, das fand ich nur gerade interessant, weil ich mich das eher so an, also als älterer Bruder hat mich das sehr, hat, hat sich das sehr realistisch angefühlt, an Dinge, die ich mit meinem Bruder und so weiter. An der Szene
1: kann man das schon irgendwie hat. in beide Richtungen sehen. Aber im Rest des Films irritiert mich das jetzt im Gesamtkontext des Films. Weil für mich kam das jetzt, würde ich behaupten, dass ich das eher in die Richtung jetzt interpretiert habe, wegen der restlichen, der Beziehung zwischen den beiden Schwestern im restlichen Film und nicht wegen. Wegen eigenen Erfahrungen?
0: Nee, nee, es ist definitiv beides drin, aber ich habe es eher mit einer... ...aus der Sicht der älteren Schwester gesehen, als aus der Sicht der jüngeren. Und keine Ahnung, für mich kam es gerade so rüber, als hättest du es eher andersrum gesehen. Deswegen, ich weiß nicht, vielleicht interpretiere ich da jetzt gerade zu so viel rein, aber... Ähm, ich glaube, ein bisschen zu viel, aber ich glaube, im Ansatz ist schon was Interessantes drin. Genau, weil, weil weil mir das schon... Also einfach dadurch, dass ich ein älterer Bruder bin und tatsächlich also mein, also mit meinem Bruder eine ähnliche Situation hatte und so weiter, kam mir das sehr realistisch vor und sehr bekannt
2: ja, ich würde sagen, als mittleres Kind...
0: <lacht> jetzt kommt wieder die Jury. <lacht> dass beide recht haben.
2: <lacht> nee, also ich muss, ich muss sagen, ähm, mit der Dynamik von den Schwestern her, hat es sich für mich weniger wie äh, aus Trotz angefühlt für die kleine Schwester, sondern dass sie sich langsam einfach nur erpresst gefühlt hat und quasi, jetzt wo sie in Anführungsstrichen erwachsen ist, weil ich weiß jetzt gar nicht, wie, wie alt sie sein soll in dem Film dass sie jetzt wirklich so als eigene Person ja, leben will 20 und dann oder so Anfang 20, oder. dass sie als eigene Person leben will und quasi aus dem Schatten der Schwester raus will. Mhm. So kam es für mich mehr vor, als dass jetzt alles aus, aus Trotz wäre. Weil quasi die kommt wahrscheinlich vom Land, kommen halt die Schwestern, die kennt das alles gar nicht und dann kommt jetzt halt als, als junge Frau halt einfach nur nach Broadway und dann ist, wird man halt von allem quasi als dieses Klischee, dass man als Landkind oder als landjunges Mädchen von der Stadt entführt wird und dann alles quasi haben will. Ich glaube, es gibt sogar eine Line ähm, im, im Film, wo die große Schwester irgendwas sagt, irgendein Streit ist und dann die kleine Schwester. Ist aber nicht genug für mich. Ich will ja. alles haben. Ja. I want ich, everything. Will einen, ich
0: will einen Rolls Royce oder was auch immer. Ja, sagen, genau.
2: Ja. Blablabla. Bla, bla. Ja. Quasi in die Richtung. Im Endeffekt, also worauf ich ein bisschen noch mehr geachtet habe, ähm, war beziehungsweise ich hätte mir mehr gewünscht, außer dass sie das halt am Ende ins am Handy getan haben, dass sie mehr, mehr mit, der, mit diesem Dreieck machen mit mhm. den zwei Schwestern und dem Verlobten der großen Schwester, nicht dass es das sich am Ende einfach nur innerhalb von zwei Minuten auflöst. Ja, das, das war Urlaub, das, äh, mich das erinnert hat das Dreieck was an ist? In Old
1: Arizona hat mich das erinnert. An Old also so ein bisschen halt äh, Geschlechter verdreht, aber so ein bisschen, also es war, ich habe die Filme kurz nacheinander gesehen, das spielt auch rein und da dachte ich mir so, in dem Thema war so ein, in der Zeit war so ein Dreiecksthema anscheinend sehr interessant oder jedenfalls in Waskern ja, jeden ja Film. Total, ja, ist immer so, so dieses Love-Triangle, ja. also, also sehr, sehr uralten. Also ich habe mich da stark daran erinnert gefühlt, aber vielleicht war es auch nur, weil ich die Filme so nacheinander gesehen habe.
0: Ja, das wobei ich mir jetzt nicht so.
2: das, das ist äh, quasi, wenn man das, diese zwei Dreiecke äh, im Vergleich halt nebeneinander stellt, finde ich schon äh, komisch, auf was man so achtet, weil in Old Arizona da war ja okay, aber da war ja äh, da hat man ja ganz offensichtlich die Frau als Antagonisten gehabt, mhm. dass die einfach mhm. nur quasi also Scheiß auf beide, aber ja. ich will einfach nur es ist nicht genau dasselbe, das ja, wollte ja. ich nicht sagen und halt jetzt in dem Film hat, hast aber, hat mir halt... Äh, mochte ich die zwei Schwestern als Charaktere und als Schauspielerin, aber den Schauspieler habe ich überhaupt nicht gemocht. Weder ja. seine Weder sein Acting noch der Charakter, an ja. sich. der Charakter er ist der uninteressanteste so Charakter des mir so auf den Sack. Er ist Charakter.
1: auch definitiv nicht wirklich. Also es geht mehr um die Schwestern. Ja, ja. Und er ist einfach nur so ein bisschen. Ich fand ihn fast so Com Comedy-mäßig, wie er dann von der einen Schwester zur anderen geht, war immer ja, so ein ich bisschen. Ich fand es vor
0: allem wahnsinnig. Also sein dieses Love Triangle fand ich wahnsinnig unnötig und ja. hätte es von mir für mich gar nicht gebraucht, ja. weil der, der die die Story, die die zwei Schwestern durchmachen, das Interessante des Films ist und nicht. Mit welchem Typ sie jetzt am Ende dann. Ja. Oder welche von beiden mit dem Typ halt endet.
1: Und während in All Arizona es wirklich um dieses Dreieck ging und wirklich um die Beziehung zwischen jetzt den. Liebesinteressen es da wirklich eher um die Schwestern ja, und deren genau. Verbindung zueinander. Ja, ja. Und das Love Triangle hat eher ein bisschen abgelenkt, fand ich.
0: Total, hat voll abgelenkt, <lacht> weil die interessante Geschichte ist ja, die, wie, wie du gerade gesagt hast, also diese die alte Schwester, die ähm, für beide eben sorgen will und und diesen Beschützerinstinkt für die Junge hat und die Junge, die ihr die sich eher abgrenzen will und und ihr ihr eigenes Ding machen will und so weiter. Und das war das Interessante. Und immer wenn dieses fucking Love Triangle vorkam und der Typ, also der Typ stand ja von Anfang an, ist mit der einen verlobt, oder? Ist er, ist er mhm. verlobt? Genau, ist mit der einen Schwester verlobt. Und von Anfang an ist klar, er steht auch total auf die, auf die andere. Und ich habe von Anfang an gedacht, das fühlt sich total unnötig an. Warum? W wofür? Ja, ich glaube,
1: dass das auch viel zu den 35 beiträgt. Ja, weil genau. die Kritik daran ist, Klischee überladen. Und das würde hauptsächlich auf das Dreieck zutreffen. Und
0: genau, weil das war halt ja. super melodramatisch. Ja, ja genau, melodramatisch
1: war noch so ein Kritikwort, das gefallen ist. Und das ist definitiv. Ja. Also gerade eben
0: ja. am Ende, wenn sich dieses Love Triangle dann auflöst und dann aus irgendeinem Grund die alte Schwester die ältere Schwester beschließt äh, dann irgendwie okay damit zu sein, dass, dass er sie quasi mit ihrer jüngeren Schwester betrogen hat und dann mit der Jüngeren abhaut. Ey, das war alles sehr merkwürdig.
2: Ja, das hat mir alles überhaupt nicht gefallen. Vor allem äh, das Klischee überzogen. Das war halt so eine Sache, weil wie viel war, wie viel waren 1929 Klischee überzogen. Das habe ich auch Film. gedacht. Ja, ja. Wie viele Klischees quasi waren da nicht so
0: überzogen, wie sie heute sind? Ich glaube, das also es weil, hat ja offensichtlich 1929 total gut funktioniert. Ja, ja. Mhm. Weil, weil, Klischees halt. funktionieren
1: auch heutzutage total gut.
0: Ja, ja. Weil diese Szene hast du überall.
2: Vor allem diese Szene dann. Das, was die jetzt quasi erst am Ende vom Film getan haben, ich habe das Gefühl, damit erkauft er sich im, im Film das Recht, mit der Kleinen zusammen zu sein, als er sie im Prinzip rettet vor der wirklichen Vergewaltigung, die fast yeah. fast passiert wäre yeah. von Jack Warner, diesen Scheiß Warner Typen. <lacht> Und quasi aber, diese, wana, diese, ja, yeah. ne, aber, ernst, aber genau diese Szene hast du in so vielen Filmen. Mm -hmm. yeah. diese, diese Rettung vor Vergewaltigung und damit quasi gehört you das give, Mädchen Gewinnt er das Mädel. Yeah. -Mädel oft yeah. Quasi mit einer Geste. Yeah. Aber die, die Szene hast du halt in so vielen Filmen. In so Total. vielen Filmen. Yeah. Die hast du bei, wir haben ja gut zu unserer Film die hast du in Back to the Future. Yeah. Im ersten Film. Yeah. Also die da ist ja wirklich, jetzt ist, ist halt schon vollkommen überladen. Ein Love Triangle mit solchen Szenen und alles mögliche. Aber zu der Zeit kann ich es mir gut vorstellen, dass der, äh, das alles ziemlich neu war. Vor allem, wenn man sagt, äh, das sind allen der ersten Tonfilme, so eine Dramatik musste er erstmal auch machen. Mhm. Ähm, in dem, ja, ja. Äh, in, bei den ersten der Filme.
1: Ich stimme den 35% auch nicht zu und ich sehe das auch eher als eine sehr harte Kritik. Aber. Nicht komplett am Ziel vorbei, weil ich finde ihn verglichen mit den anderen beiden Filmen. Jetzt habe ich die anderen beiden Filme, wir haben schon drei Filme besprochen, ja. aber mit den anderen beiden echten Filmen, die wir gesehen <lacht> haben, fand ich den äh, ja, fand ich den schon ein bisschen stark. Klischeeüberladen verglichen mit den anderen beiden. Aber auch nur dann und.
0: Also es ging, ging mir halt tatsächlich wirklich nur mit diesem Love-Triangle so. Ja. Weil ich fand den Rest vom Film, jetzt mal, wenn man jetzt mal diesen einen Typ quasi komplett ignoriert fand ich den Rest vom Film richtig gut. Und Aber leider da ich, ist
1: das Love Triangle halt doch schon 30-40 Prozent vom Film.
0: Es, es ist viel drin, <lacht> ja. genau. Und das, 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 ist, das ist definitiv der schwächste Teil des Films und es ist definitiv zu viel im Film. Aber ja, alles in allem hatte ich, also fand ich, ja, hat, hat, hat die Geschichte der zwei Schwestern halt mich so, mit, also mich so interessiert und mitgenommen und so weiter, dass ähm, ja, dass ich definitiv sehr viel Spaß mit dem Film hatte, weswegen die 35 Prozent für mich so ein bisschen unerklärlich sind.
2: Ja, da Also aus ich dieser Perspektive,
0: zu. auch aus der Perspektive, dass ich einen Film von 1929 schaue, was ein anderer Maßstab ist als ein 2018er Film, logischerweise.
2: Ja, ja, ja. Da stimme ich vollkommen zu. Ja. Die zwei Schwestern, die zwei Schauspielerinnen haben für mich den Film vollkommen getragen. Ja. Ja. Und ja. vor allem, wenn man sich auf die beiden konzentriert, kann ich auch verstehen, wieso er. Best Picture gewonnen hat, wenn man sich quasi nur auf ihre Dynamik fokussiert ja. bei dem Film.
1: Wobei und ich doch sagen muss, im Gesamtkonzept mit allem, was in dem Film ist, ich stimme euch zu, dass das mit den Schwestern super funktioniert, aber im Gesamtkonzept ist dieser Film, finde ich, nicht so gut gealtert wie die anderen beiden. Aber Findest du? Ja. Aber das auch nur im Verhältnis zu den anderen beiden Best Picture-Nominierten, die ein echter Film sind und ähm, nicht in Bezug auf extrem viele andere Filme, die gemacht wurden, die man sieht von vor viel weniger Jahren und die viel schlimmer gealtert sind als dieser Film. Also ich finde es durchaus noch einen sehr anschaubaren Film. Die Story ist interessant, die Story zieht einen mit und die beiden Schwestern sind einfach super.
0: Ja. Aber 100 pro und die, ja, tatsächlich, ja. Die, die beiden sind, warum für mich, ich glaube ich, ich will jetzt noch nichts vorher wegnehmen von unserer, von unserem Gespr Ja, ich sag's vielleicht nicht.
1: Ja, sag's nicht. Aber wir können auch gleich dazukommen, weil ich habe das Gefühl, wir haben so alles gesagt, was wir zu dem Film sagen wollen. Wir haben jetzt arg wenig über Jack Warner geredet als Antagonisten und,
0: ah, ja. ja, der hat halt ein Studio gegründet und hat eine Menge Geld verdient, ja. also. Ja. <lacht> ich, ich, ich
2: fand, Wie halt so in echt. Ich fand so ein bisschen lustig die ja. Szene, dass er diese seine Henchmans hat, seine Ja-Sagen. Ja, es naja. ja. Ich Ja's. bin dann so alle, alle drei gleichzeitig. Ja. Und dann sitzen sie halt. Er sitzt dann ganz vorne bei einer Vorstellung und die, sind, die müssen sich aber so zehn Reihen hintersetzen mhm. und dann holt er sie trotzdem so her, dass sie und dann kommen sie halt alle von der ganzen Reihe naja. in, in, in quasi in den Shot rein und so. Ich ja, fand so. das schon lustig, quasi dass man ihn schon als wirkliches wirklich ja. wirklichen Arsch dargestellt hat.
0: Ja, und so viele die richtigen Anklage aus den Gangsterfilmen auch aus der Zeit. Oder? Was mich überrascht hatte, ist, dass die
2: Kostümdesigner und dann noch ein anderer Schauspieler, quasi ein Freund von, von, egal, ein dicker Mann, dass die so offensichtlich schwul waren. pre ja. Haben wir schon mal drüber geredet. War ich wollte ja, nicht, ich, ich hätte nicht gedacht, dass... Dass quasi, dass sie zu der Zeit, dass das so ähnlich ist. Also quasi so, wie sie sich da geben, dass das universell mhm. ist für, für selbst Filme, die vor 20 Jahren, ja. vor 10 Jahren rauskamen, dass das so universell ist, wie sie, wie sie sprechen. ja Ich, mein, ich hätte also, ich nicht gedacht, dass das einfach eins zu eins quasi übernommen ist.
0: Ja, ich meine, wir haben es bei den anderen zwei Filmen auch schon angesprochen, bei den anderen zwei richtigen Filmen. Ähm, aber ich meine, man kann es auch ansprechen, die, die zwei Schwestern sind unfassbar starke weibliche Rollen und es geht total um darum, dass ich eine von den beiden emanzipieren will und ihr eigenes selbstbestimmtes Leben führen will und bla bla bla, also ist das natürlich ja, nee, vor allem im genau, Prinzip, du hast halt
2: direkt, der Film fängt halt damit an dass die ältere Schwester einfach nur äh, zuerst den Pianisten, dann den Choreografen dann den Studioboss einfach zamscheißen ja. will und dann kommt sie noch in, den, in, quasi in eine Rauferei mit einer anderen, die sie einfach blöd anmacht und das akzeptiert sie halt einfach nicht. Ja. Und den Scheiß gibt sie sich nicht.
0: Es wird sogar Sexismus quasi offen angesprochen, so, weil ja, ähm, ja, weil weil er den beiden keine Chance gegeben wird und so weiter und dann nur halt der Jüngeren quasi als ähm, ja sie quasi nur als als Objekt quasi als dass man halt auf die Bühne das Schöne auf der Bühne aussehen kann ja, ja. behandelt wird und so weiter, was ja Offene Themen sind, die in Film behandelt werden und so weiter. Also,
1: ja. also wer unsere Pre-Code-Diskussion bei Alibaba, glaube ich, war es. Da, haben wir, gereden, da ja. haben wir am meisten drüber geredet. Da haben wir meistens drüber geredet. Nochmal anhören möchte. Ich glaube, das könnte man eins zu eins auch hier wieder in diesem Film schneiden. Ja. Diesmal wirklich mit der Erweiterung, die du gesagt hast, zwei offensichtlich schwule. Ja. Was heutzutage zu Schlagzeilen führt, wenn irgendwelche Charaktere offen schwul sind in einem Star-Trek-Film oder so. Ja, wenn es in einem großen Film Oder äh, ähnliche Sachen. Das ist ja ein Oscar-Gewinner. Ja, also, also Das, ist das so. war der ja. riesige ja, genau. Film,
2: der ein halbes Jahr lang im Genau, deswegen habe ich den Kinos Vergleich lief. gezogen.
1: Also heutzutage wird dann Aufsehen um schwule Charakter gemacht, in welche Richtung auch immer. Ob oh mein Gott, in einem großen Franchise ist endlich wer schwul oder ob es ein positives Aussehen ist, äh, Aufsehen ist es ja, sei mal dahingestellt, aber es ist Aufsehen. Es wird ein Ding draus gemacht, dass Charakter schwul ist und Film sind einfach selbstverständlich.
2: Und das genau, cool. und da ist, äh, da werden keine Witze drüber ja. gemacht, das ist nicht irgendwie ein Joke, mit, dass er schwul ist, sondern er hat halt seine die, die Art, wie er spricht und die ist ganz offensichtlich, das könnt ihr euch alle vorstellen, wie er, wie er redet. Ja. Und, aber es ist kein Witz, er ist einfach so und alle akzeptieren es von Anfang an. Das heißt, niemand ist irgendwie so, selbst die, die, zwei, die zwei Frauen, die Schwestern, die vom Land kommen, also juckt es halt gar nicht, ja. dass er quasi sich so verhält.
0: Nein, es ist einfach da.
2: Punkt. Es ist einfach Tag des normalen also Teil des normalen Alltags. Ja.
1: Das ist echt ein erschreckender und sehr lehrreicher Aspekt in, an dieser Zeitreise nach 1929 in die Filme. Ja, nee, also wirklich, Ich bin echt so
2: positiv überrascht, was in den 20ern. Aber das hat die Sache, die 20er waren halt noch, bevor alles geregelt wurde, bevor bevor die ganzen Regeln kamen, was man zeigen darf, wie ja. man es zeigen darf.
1: Die Frage ist jetzt, ob man positiv überrascht von den 20ern oder schockiert von heutzutage sein Also sollte.
2: enttäuscht, ja, quasi. Ich glaube, eine, ja ja,
1: glaub, eine Kombination aus beiden ist definitiv das Richtige. Ja, definitiv. So, wo wolltest du eigentlich gerade hin? Ja genau, wir <lacht> haben glaube ich alles was gesagt, was wir zu diesem Film zu sagen haben. Jetzt haben wir auch kurz über Jack Warner geredet. Und dann kommen wir mal zur großen Auflösung, oder habt ihr noch was Wichtiges zu sagen? Nee. Gut. Ich fange mal wie bei den, ich habe mir noch nicht so ganz genau überlegt, wie wir das machen, deswegen, damit ich noch mit Zeit schinde, fange ich damit an, wie wir es bisher gemacht haben. Hat dieser Film eurer Meinung nach die Oscar-Nominierung
0: verdient? 100 Prozent.
1: Ja, auf jeden Fall. Hat er, könnt ihr nachvollziehen, warum dieser Film Best Picture geworden ist? Ja. Ich so. kann es nachvollziehen, ja. ja.
0: Gut, so, Jetzt hast du nicht viel Zeit geschüttet.
1: Jetzt habe ich nicht viel Zeit geschüttet, aber ich habe eine Idee. Weil das Problem dass wir halt, ist, dass wir halt drei Leute sind. Und ich sehe, das Problem kommen, dass wir alle drei jetzt einen anderen Film nehmen. Dann stehen wir vor einem Unentschieden. Wahrscheinlich. Und bei der Academy hast du ja, was weiß ich, wie viele Leute die abstimmen. Das heißt, um ein paar mehr Stimmen einfach reinzukommen, würde ich sagen, jeder von uns hat zwei Stimmen. Er kann einen First-Pick quasi wählen und einen zweiten Pick. Also einmal zwei, Punkte, einmal zwei Punkte Punkt und einmal ein Punkt. Einmal Punkt. Mhm. Und okay. der Film mit den meisten Punkten wäre dann quasi unser Gewinner.
0: Okay, du, für, du schreibst irgendwie mit oder so? Oder müssen wir das uns ist das doch machen? nicht so schwer. Das ja, sind, das das sind okay. Gesamt
1: sechs Picks. Okay. Ich wisst ihr alle, was ihr wählen werdet. Ja. Wir äh, können ja. das jetzt natürlich auch so machen, dass wir es erstmal aufschreiben, falls wir uns gegenseitig nicht vertrauen, dass wir nicht strategisch wählen, sobald wir das von den anderen gehört haben. <lacht> Aber ich werde definitiv bei meinen Ich habe meine bleiben. zwei, ja. Ich habe auch, hab auch. Also wenn dann zwei. Vertrauen da ist. Wer von euch möchte loslegen?
2: Ja, dann fange ich mal an. Du fängst an. Also. Uh, Trommelwirbel. 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 Ja, uh. jetzt ja, wird spannend. Ein Punkt gebe ich an. Broadway Melody. Hey. Okay. Yeah. Uh. Den Punkt kriegt er. Punkt muss ich geben, weil ich kann den auch wirklich nachvollziehen, wieso er auch am Ende gewonnen hat. Aber die zwei Punkte gehen an in Old Arizona. Uh. Okay. Interessant. Das war. Mein Favorit von den drei Filmen, muss ich ehrlich sagen. Kein Punkt für Hollywood Review. Hollywood, <lacht> Hollywood, Review, Hollywood Review, okay, kein Punkt. Den konnte ich kaum beim doppelten Speed anschauen, <lacht> schweige denn da. Und kein Punkt für überreden. Patriot, oh man, okay. den hätte ich sogar ja. gesehen. Also ja.
0: Patriot kriegt von mir zwei Honorary Points, ja. weil der am interessantesten das, klingt. Der sieht allen. einfach so cool, ja.
2: der Trailer sieht so cool aus, ich wünschte, den könnte ich anschauen. Also
1: an dem Punkt müssen wir mal wirklich sagen, wir nehmen den außen vor bei dieser Abstimmung, weil wir können den einfach nicht beurteilen. Ja. Wir hätten ihn ja, alle drei gerne Existenz, gesehen. So.
2: Und halt ja. dann kein Punkt für Alibi, weil bis auf die technischen Sachen, die mir gefallen haben, was sie halt alles so gemacht haben. Das Acting war Dreck. Also die Schauspieler waren nicht so gut, overacted. Ein paar Sachen fand ich toll, aber im Endeffekt, der, der Film hat mich echt nicht... Also die Film, der Plot, die Charaktere haben mir nicht so gefallen. Und da muss ich sagen, das war ein dritter Platz für okay.
0: allebei. Alles klar. Johannes. Ich bitte um einen Trommelwirbel. Mein einer Punkt geht an Alibi, oh. den du nicht äh, so gut fandest, den, äh, zu dem ich aber, dem, dem, von dem ich sagen muss, dass er viele Aspekte hatte, die mir also ich habe ja in der Episode gesagt, aber viele Aspekte hatte, die mir gut gefallen haben. Ähm, die Story fand ich interessant ähm, und äh, vor allem, was da technisch versucht wurde, ähm, fand ich, war es auf jeden Fall wert und ich hatte definitiv eine ganz gute, eine stärkere Verbindung zu dem als zu meinem dritten Platz, äh, den ich dann glaube ich sage, aber vielleicht sage ich erstmal meine zwei Punkte. Trommelwirbel. An Broadway Melody. Äh, ich Whoa. hatte am meisten Spaß mit diesem Film. Mit, mit Abspann. Mit Abspann? Mit Abstand. <lacht> 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 ähm, genau. Also ich habe es ja gerade ja alles gehört. Ähm, äh, jetzt mal das Melodrama mit dem unnötigen Love Triangle außen vor gelassen. Und dem männlichen Charakter, der drin ist, weil er einen männlichen Charakter geben muss. Aber der der uninteressanteste Charakter des Films ist, ähm, hatte ich eine ziemlich persönliche Verbindung zu der Geschichte von den zwei Schwestern und dem, was die durchmachen und es ähm, war fantastisch gespielt, es war äh, emotional ähm, und äh, das hat mir alles sehr viel Spaß gemacht, also ich, das war wirklich ein Film, von dem ich jetzt nicht das Gefühl hatte, dass es ein alter Film ist, außer jetzt halt dieser eine Storyline. Ähm, und ähm, wie ich ja bei In Old Arizona schon gesagt habe, zudem hatte ich irgendwie Schwierigkeiten, eine Verbindung aufzubauen und wirklich Spaß damit zu haben und deswegen äh, konnte ich ihm leider keinen Punkt geben.
1: Und dein dritter Platz, den du gleich erwähnen wolltest, das ist wahrscheinlich Hollywood Review, oder?
0: Ja, ja, genau. Nee, äh, der, 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 der. keine Ahnung, der steht vor der Tür und versucht reinzukommen in den Club der richtigen Filme. <lacht> Steht im Regen.
2: So, er singt im Regen. Yes. Sehr schön. Gut, Darf dann kriegt der Colin auch einen Punkt von mir.
1: <lacht> uh <-huh. lacht> dann äh, werde ich noch meine Meinung dazu abgeben oder meinen Senf dazu geben. Wollt jetzt wieder drauf? Ach Leute, das klingt wahrscheinlich auf der Aufnahme total scheiße. Also, einen Punkt gebe ich ebenfalls an alle Boy. Oh, alle oh, unterschiedlich. Ja, jetzt. alle unterschiedlich. Also ich könnte auch das selber wieder, das ist jetzt alles gleich gespoilert. Zwei Punkte gebe ich an. Du, du sagst, wenn du fertig bist. Okay, danke. Zwei Punkte gebe ich ebenfalls an in Old Arizona. Yo. Und oh. ähm, the Broadway Melody war für mich eine, eine knappe Entscheidung zwischen halt Alaba und Broadway Melody, aber am Ende gehe ich halt ihr kennt, habt lange genug hoffentlich diesen Podcast gehört, gehe ich stark nach Story. Und wenn so ein großer Teil der Story einfach irgendwie ein bisschen ein unnötiges Love-Triangle ist und man den coolen Teil der Story so ein bisschen im Film suchen muss oder halt immer wieder darauf nicht suchen, aber darauf warten muss, dass er wieder zurückkommt, das hat mir halt nicht so gut gefallen. Und deswegen hat mir allebei besser gefallen. Und so gesehen... Haben wir der Academy widersprochen und behaupten, dass wir klüger sind als der Academy. Jedenfalls, Ted, du und ich, du stimmst der Academy ich zu, Ich der Academy zu, ja. ja. Wir sind klüger als die Academy. Ja, und ja. als Johannes. Ja. Offensichtlich. <lacht> Vor allem in dieser Zeit, wo es... <lacht> die
0: Mehrheit. Jetzt, mal, die jetzt,
1: was mir heute aufgefallen ist, waren eigentlich alle Filme von MGM oder nur drei davon?
0: Habe ich nicht mal gesagt, dass irgendwie MGM da irgendwie einen großen... Einfluss hatte zur überhaupt Erstellung der Oscarverleihung und so. Ich glaube, das hattest du
1: erwähnt. Und auf jeden Fall waren Broadway Melody und Hollywood Review von MGM. Ja, genau. Die anderen beiden würde ich glatt nochmal nachschauen. Es wäre natürlich sehr witzig, wenn das alles einfach. Ich
0: glaube, es waren zwei Studios, irgendwie MGM und Warner oder so, die halt von denen alle Filme waren. Witzig, dass
1: Warner dann mitgemacht hat bei einer Nominierung von. oder Naja, ich meine, die waren
0: vielleicht Konkurrenten, aber die haben irgendwie. so. Im Endeffekt macht man einfach nur Geld zusammen. Ja. Ja.
1: Ja, mit diesem großartigen Ende, ja. <lacht> mit diesem unglaublich spannenden Ende und unserer Bewertung endet Aber auch Aber
0: was, was ist denn jetzt, also wer wie viel? Welcher Film hat wie viele Punkte? Hast du also. gezählt?
1: Ja, in Old Arizona H4. hat er gewonnen mit vier. Ja. Und auf dem zweiten Broadway Platz... Melody war
2: drei dann?
1: Broad Melody
2: und Bay 2. <-E2> <-E2> Ich habe Broadway,
0: Broadway Melody 2 zwei zwei gegeben,
1: Ge R1. Genau, genau, und Alibi 2. Das heißt, Runner Up wäre Broadway Melody immerhin, immerhin fanden wir den nicht ganz scheiße. No. Und auf dem dritten Platz wäre dann Aliboy, aber es geht ja eigentlich nur um den Gewinner immer, vor allem bei den Oscars. Und wie willst genau. du jetzt
0: eine offizielle Verleihung machen? Nun, ähm, die Musik, hier Musik, die wir jetzt hier einspielen habe ich,
1: mir noch, ich hab mir noch keine Gedanken dazu gemacht, aber... Willst äh, du jetzt
0: feierliche, Stimme, feierliche Ich habe eine Stimme vergessen. Ich habe eine
1: Idee. Ich verkünde verkündige einfach hier ähm, an irgendwen, der zuhört, der mit diesem Film äh, in Old Arizona was zu tun hatte, sei es Regisseur, sei es Schauspieler, wer auch immer und noch lebt und unseren Podcast hört, meldet euch und ihr gewinnt ein signiertes Foto.
0: <lacht> und bei, allein bei dem Gedanken sind alle Überlebenden noch gestorben. <lacht> Jesus. Nun also,
1: oh was willst du verleihen? Willst du jetzt wirklich offiziellen Preis verleihen? Ich, ich jetzt... dachte,
0: du machst jetzt hier irgendwie und der Planet okay. Film Geek Revisionist Oscar geht okay. an.
1: Okay, okay, das ist eine gute Idee. And the Planet Film Geek Revisionist Oscar goes to an old Arizona. Yay! Yeah. Yeah. Ich glaube, ich hat meine Stimme Come mit irgendwie einer right coolen go. Ansage. Mit irgendwie einer coolen, mit was ich im Intro verbaut habe oder so. Uh -huh. Ja, das wäre wahrscheinlich angenehmer.
0: Das könntest du tun.
1: Das könnte ich tun. Ich habe mir da ehrlich gesagt nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Ich habe ehrlich gesagt voll verpeilt gehabt, dass wir heute das
0: machen. <lacht> dass ja die Staffel vorbei ist.
1: Ja, ich habe gedacht, wir reden jetzt über die zwei Filme und ja. dann ist gut. Und dann waren wir am Ende der Episode und ich dachte so, oh, ups, Staunig. irgendwie was wir das Staffelfinale
2: jetzt. ist zu schnell gekommen.
1: Ja, ja. ja.
0: Wie läuft das jetzt eigentlich? Würfelst du jetzt in der Episode schon die nächste aus? oder? Ich werde ähm, auf jeden Fall
1: jetzt wieder auswürfeln, was wir was wir als nächstes machen. Ich hoffe, ihr beide seid nächstes nächste Staffel wieder dabei. Ich habe so Bock. Sehr gerne. Man. Gut, vielleicht ist auch irgendwer anders noch dabei. Das werden wir sehen. Ja. Ich werde es wieder auswürfeln, ich werde es wieder filmen und es wird wieder auf Facebook zu sehen sein. Diesmal ohne meine langweilige Ansage oder mit einer kürzeren Ansage <lacht> davor. Diesmal muss ich ja nicht das Format erklären. Ihr habt ja alle die Episoden gehört. Deswegen, ähm, schaut einfach am besten am Tag nach Veröffentlichung dieser Episode ähm, auf unsere Facebook-Seite at PlanetfilmGeek. Nee warte, ist auf Twitter. Auf unserer Facebook-Seite PlanetfilmGeek oder auf Twitter
0: at PlanetfilmGeek. Ich glaube, bei Facebook und ist es auch at PlanetfilmGeek.
1: Dann ist es auch bei Facebook at PlanetfilmGeek. Auf jeden Fall, <lacht> wie heißen also PlanetfilmGeek? Ihr zumindest. findet uns bei Facebook, ihr findet uns bei Twitter, ihr findet uns bei Spotify, lasst uns Bewertungen da und so weiter und vergesst nicht, am Tag nach dieser Episode lade ich auf Facebook hoch, welches, welche Oscars wir als nächstes besprechen werden.
0: Boah, ich bin voll gespannt, ey. Ich auch. Oh. Ich würdest das, das jetzt gleich sehen. machen.
1: werdet, kriegt das früher zu sehen. Ich wollte eigentlich gestern machen, aber dann hatte ich keine Zeit mehr oder mein, nee, ich hatte Zeit, auch der Akku war leer und als mein Handy aufgeladen war, dann hatte ich keine Zeit mehr und <lacht> <lacht> halt gedacht, nein, kann ich auch morgen heute auswürfeln. <lacht> Was denn? Ja, ich weiß, dass ich jetzt hier in diesem Podcast irgendwie in diesem Format das Organisieren übernommen habe und so, aber das macht mich nicht zu einer anderen Person als früher. <lacht> Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Staffel dann ähm, fleißige Zuhörer. Um welche Akademie, Awards es geht, das erfahrt ihr dann auch jeden Wie Facebook.
0: geil wäre es denn bitte, wenn wir jetzt die Ersten auswürfeln würden? Ehrlich gesagt oh, würde ich wär, mich Das wäre zu viel auf einmal. Ja, <lacht> ich, ich würde
1: jetzt gerne was Moderneres machen. Okay. Also,
2: ich hätte Lust auf wurscht. so 95er.
1: 70er. Oder 70er, 70er wäre auch interessante. Ja, ich, 70er aufwärts. Ich glaube, meistens Lust hatte ich auf irgendwas aus den 90ern.
0: Was oder was, worauf wäre, ne? ich total lustig bin. Ja, da hatte. hat irgendein Weinstein-Film gewonnen? <lacht> <lacht> was interessant wäre.
1: <lacht> ich finde ich find 1999 oder 1984 interessant, weil das ja so legendäre Kinojahre waren. Was war
0: 1999 Shakespeare in Love?
1: Ich weiß ehrlich gesagt die Gewinner nicht, aber es. Ähm, ich glaube 1999
0: äh, war Shakespeare in Love. Oder das war 2000 oder 2001, irgendwo um den Dreh.
1: Kommt. Könnte hinkommen. Keine Ahnung. Aber 1999 und 1984 hört man immer wieder als echt legendäre Jahre. Wo geht das euch nicht so? Ich, ja, ich hör das, Dann
0: ich, ich weiß es immer von den Filmen, die halt gewonnen haben, was dann legendäre. Ja jetzt also zum Beispiel auf die, wo Shakespeare Love Saving Private Ryan.
1: Nicht unbedingt auf die Oscars bezogen, sondern generell über das ganze Jahr hinweg einfach ein richtig gutes Kinojahr für Filme war. Hör ich immer viel von 1984 oder, gen oder, um oder, 93 oder, oder, oder. 99 93 ist auch oft erwähnt. Oh. Und auf so ein Jahr hätte ich Lust, um da mal einfach, weil ich nicht den... Nee, aber gesagt, dann wäre ja
0: das Jahr drauf, die Oscar-Verleihung, die, wo diese Filme dann...
1: Genau, aber halt für diese Filme aus dem Jahr. Okay. So wie wir jetzt die Filme aus 1929 besprochen haben, die ja. Verleihung war trotzdem okay. aus 1930. Okay, 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 das war jetzt unnötig verwirrend. Ja. Ich bin einfach mal gespannt und hoffe auf was mit mehreres. Wir werden sehen, die Würfel werden entscheiden. Ich werde wieder ein Beweisvideo hochladen. Tschüss und bis dann.
0: Ciao. Ciao.